0: có chánh niệm là có tuệ ban đầu ánh sáng của chánh niệm chỉ đủ cho mình nhận diện thôi nhưng từ từ chánh niệm lớn lên thì mình thấy được mặt mũi bản chất và gốc rễ của thọ và tưởng đó thì mình mỉm cười được khi mà mình mỉm cười được thì nó không làm lung lạc được mình nữa cái đó mới gọi là tu nếu không thì tới làng hồng Để mà làm phước thôi, làm công quả thôi. Đó chỉ là tu phước thôi. Mà tu phước thì không đi xa được bao nhiêu. Phải tu huệ. Tu huệ là phải có chánh niệm. Chánh niệm thì soi sáng được. Nhưng mà khi mình tu huệ như vậy, thì cũng có phước. Mà cái phước lại lớn hơn cái phước kia nhiều lắm. Mình có thể làm bao nhiêu công tác lớn hơn cái phước kia nhiều mình có thể làm bao nhiêu công tác tại làng nhưng nếu mà không có chánh niệm thì phước đó rất nhỏ nếu mình làm ít nhưng từng cử động đều làm trong chánh niệm có tuệ thì cái phước đó mới lớn hơn nhiều ý nghĩa này chúng ta đã học trong kinh kim cương khi chùi nồi mà chùi trong chánh niệm thì phước đức khó mà đo lường nhưng nếu khi chùi nồi mà phiền não Thì Phước Đức chỉ to bằng cái nồi Hay có khi còn nhỏ hơn cái nồi nữa Thành ra phận sự của người tu học Là phải theo dõi dòng sông Cảm Thọ Hay là dòng sông Tri Giác Tại vì Tri Giác của mình thường thường là sai lầm Tri Giác về mình cũng rất là sai lầm nữa Chưa biết rõ mình là ai Thì không biết rõ được chiều sâu của mình Cái phòng khách của chính mình còn chưa biết rõ Huống chi là cái nhà kho của mình nữa. Trong khi đó, mình không nhìn thấy được. Nếu mình thấy được mình thì mình sẽ chấm dứt được không biết bao nhiêu là sự giận hờn, đau khổ, buồn rầu và trách móc. Tất cả những đau khổ của mình đều có gốc rễ trong căn bản thức của mình cả. Vậy thì thọ là tâm hành, tưởng là một tâm hành súc tác ý tư là ba tâm hành trong số những tâm hành còn lại. Tất cả những tâm hành đều là sống, mà sống cũng chính là nước. Ngoài sống thì không có nước, mà ngoài nước thì không có sống. Nước là tâm vương, còn sống là tâm sở. Tâm sở và tâm vương là hai cái, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Điều này nó đúng cho cả tám thức. Tám thức chia làm ba loại tâm, ý và thức. Đây là những danh từ được dùng trong kinh. Nhưng ở trong kinh, người ta hay dùng chữ duy tâm như trong kinh Hoa Nghiêm. Sau này chỉ có những kinh như kinh Lăng Già mới dùng tới duy biểu, duy thức mà thôi. Trước thì chỉ dùng tới danh từ duy tâm mà duy tâm cũng có nghĩa là ý, cũng có nghĩa là thức. Tâm đó bao gồm cả ý và thức, vì vậy cho nên ta cũng có danh từ duy tâm là duy thức và duy biểu. Có nhiều danh từ như vậy nên dùng cho thống nhất. Tâm là dị Thục là năng tàn, là sở tàn, là ngã ái chấp tàn, là nhất thiết chủng, ý là tư lương, ghi chặt dính mắt vào. Tức là liễu biệt cảnh, tức là nhận thức về cảnh vật Trong 51 anh chàng tâm sở kể trên Có những anh chàng rất hiền lành, tốt đẹp Lợi lạc cho sự giác ngộ giải thoát của mình Gọi là tâm sở thiện Có những anh chàng không hiền Những anh chàng mà nếu mình cứ tưới tẩm Và để cho người ta tưới tẩm Gọi là tâm sở không hiền Trong kinh dùng chữ tâm sở không hiền Chứ không dùng chữ ác Gọi là tâm sở bất thiện Có những tâm sở không phải không hiền Mà cũng không phải hiền Nó tùy thuộc từng hoàn cảnh Cho nên gọi là tâm sở bất định Trong trường hợp suy nghĩ miên man, Càng suy nghĩ là càng buồn rầu cuốn cuồng lên Là tầm tứ lúc đó bất thiện Nhưng có những khi càng suy nghĩ càng thông suốt, phấn chấn, thấu rõ Sự việc hiểu và thương thì tầm tứ lúc đó là tâm sở hiền Đó là tâm sở bất định Công đức của hai Thầy Vô Trước và Thế Thân đối với Đại Thừa rất là lớn Thầy Vô Trước theo Đại Thừa đã lâu Trong khi Thầy Thế Thân còn đang nghiên cứu học hỏi theo Đạo Phật Bộ Phái Thầy thế thân rất giỏi về hữu bộ và kinh lượng bộ. Thầy đi con đường của Thầy và nghĩ rằng Đại Thừa không chính thống Phật giáo. Thầy đã không đọc các tác phẩm Đại Thừa mà còn chê bai Đại Thừa rất nhiều. Đêm đó có trời có trăng, Thầy đang đi thiền hành thì gặp người anh là Thầy vô trước đang ngắm trăng và đọc bài kệ về Đại Thừa. Và lúc ấy những hạt giống trong tàn thức của Thầy Đã chín mùi Nên thầy tác ý thọ tưởng và tư Luôn ngay lúc ấy Và thầy chuyển sang đại thừa Một cách rất là im lặng Thầy hối hận là lâu nay Thầy đã công kích đại thừa quá mạnh Vì chưa thấy được giá trị của đại thừa Trong sách chép lại là thầy hối hận Và thầy bẻ một cây ngứa Định cắt lưỡi của thầy Nhưng thầy vô trước quay lại và hỏi Em đó hả? Đang làm gì vậy? Thầy Thế Thân nói, em hối hận quá định cắt lưỡi của em để trừng phạt tội em đã nói xấu Đại Thừa. Thì Thầy vô trước nói, em đừng có cắt cái lưỡi của em uổng lắm. Tại vì biết bao nhiêu người trong đó có anh đang cần cái lưỡi của em để xiển dương Đại Thừa. Lúc đó Thầy Thế Thân mới giữ cái lưỡi đó lại và đã phục vụ Đại Thừa một cách rất sâu sắc và hữu hiệu. Mỗi người là một cây đuốc rất cự phách trong làng Phật giáo Đại Thừa. Vô trước là không có dính mắt, không có bị kẹt. Và người em đã đọc, đã chú thích nhiếp Đại Thừa Luận. Vì vậy bản nhiếp Đại Thừa Luận đã được dịch chú giải bằng chữ Hán rất nhiều lần. Và bản chú giải của Thầy Thế Thân cũng đã được Thầy Huyền Trang dịch ra chữ Hán. Ta có bản dịch nhiếp đại thừa luận bằng chữ Hán. Bản chữ Hán của Thầy Huyền Trang Bản chữ Pháp do trường đại học Luven xuất bản năm 1973. Rất mong quý vị nên đọc ít nhất là một chương của nhiếp đại thừa luận tên là Sở Tri Y, tức là thức thứ 8 của mình. Tất cả những nhận thức của mình đều có nền tảng trong thức thứ 8 cả. Đây là lần đầu ta mới biết được cái gốc cát của duy thức học. Lần đầu ta mới được hệ thống hóa. Ở Việt Nam ta có Đức Tăng Thống thích tịnh khiết. Có người Anh là thích tịnh hạnh, cũng đi tu. Và hai anh em đi tu rất thành công, rất xuất sắc. Đều tu một chùa, rất thương nhau. Và khi nhìn hai thầy... Người ta hay nghĩ đến hai thầy vô trước và thế thân. Có một điều rất căn bản mà ta cần biết về thức là nhận thức luôn luôn gồm chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Biết thì luôn luôn có người biết và đối tượng được biết đến. Ý thức thì phải biết ý thức về cái gì. Đó là điều căn bản ta cần biết để bắt đầu. Mà cũng để thực tập cho tới nơi tới chốn Điều này không dễ hiểu Có thể ta chỉ mới hiểu chút xíu thôi Vì vậy tôi mong quý vị nuôi dưỡng ý thức chánh niệm đó Thực tập cho tinh chuyên Và rồi một ngày nào đó quý vị sẽ có Trực nhận đích thực bằng kinh nghiệm sống của quý vị Chứ không phải bằng ý niệm Nhận thức thì luôn luôn gồm chủ thể và đối tượng Mình có khuynh hướng nghĩ rằng mình chỉ có cái chủ thể nhận thức thôi. Mình cất sẵn trong túi, khi nào cần đem cái chủ thể nhận thức ra xài, giống như cây thước bỏ trong túi. Muốn đo cái gì cứ lấy ra đo, dễ hiểu. Ví dụ khi mình giận, giận là một biểu hiện của tâm mình, nhưng biểu hiện thành hai phần. Chủ thể giận là mình đang giận, và đối tượng giận là những nguyên nhân nào đó, Hay ai đó, bằng hành động hoặc lời nói nào đó đã tưới tẩm những hạt giống giận đang nằm ngủ trong tàn thức mình. Phải có chủ thể và đối tượng của cái giận, thành ra khi mình nói cái nhận thức của tôi hình như sai lầm, phải có cái nhận thức của tôi về cái gì mới đúng. Một nhận thức phải được nhận diện khi chủ thể và đối tượng chạm nhau, Và biểu hiện ra cái nhận thức đó Có thể nó chỉ kéo dài chừng một giây Và trong thời gian biểu hiện đó Ta thấy có chủ thể và đối tượng chạm nhau Và biểu hiện ra cái nhận thức đó Có thể nó chỉ kéo dài chừng một giây hay ngắn hơn một giây Và trong thời gian biểu hiện đó Ta thấy có chủ thể và đối tượng đồng thời phát sinh và cùng sinh, như là khi có bên trái thì có bên phải phát sinh đồng thời, không bao giờ có một bên phải mà không có bên trái. Và phút giây kế tiếp thì có thể có một nhận thức mới khác phát sinh. Cũng như trên nhận thức kế tiếp này cũng có hai phần vừa chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Vì đối tượng chuyển biến nên chủ thể nhận thức dĩ nhiên cũng chuyển biến. Nhận thức có nhiều nhiệm vụ, vì vậy ta có thể nói nhận thức gồm một thức, hai thức, ba thức, bốn thức, năm thức, sáu thức hay tám thức. Vì vậy nói thức chỉ có một cũng đúng, nói thức có hai cũng đúng, nói ba cũng đúng, nói thức có tám hay có chín cũng đúng. Các điều này không có chống đối nhau. Ví dụ như khi mình nói Thầy Nhất Hạnh có ba phần, vừa là ông thầy tu, vừa là thi sĩ, vừa là tác viên xã hội, vừa là người làm vườn. Những lời tuyên bố đó không chống đối nhau, vì vậy có những nguồn tuệ giác khác nhau, tùy theo tuệ giác và cách trình bày của người diễn dịch về thức và những tuệ giác đó. Không hẳn chống đối nhau mà nó sẽ bổ túc cho nhau chúng ta nên biết vai trò căn bản nhất của tâm thức là giữ gìn bao trùm và giữ trọn vạn vật chung lại với nhau thông thường người ta vẫn nghĩ là thức tức là khả năng phân biệt tri giác là hiểu là tưởng tượng nhưng thật ra khả năng căn bản nhất của tâm thức là giữ trọn vạn vật quy tụ chung vào nhau để giữ gìn nếu khả năng giữ trọn chung vào nhau ấy mà không có quý vị sẽ thấy Mọi vật bắt đầu tan rã Giống như một khối nam châm Nó hút vào nhau tất cả những hạt giống Tất cả những kinh nghiệm Nó diễn tả một thứ tổng thể có hòa điệu nhịp nhàng Đó là vai trò căn bản của tâm thức Vì vậy ta có danh từ kho chứa Nhưng tâm thức ở đây không có nghĩa chỉ là cái nhà kho Đôi khi mình gọi là Chitta là tâm đó là vai trò thứ nhất của tâm thức. Vai trò thứ hai là như vậy. Đôi khi tâm thức bị hiểu sai, như là nó có một cái ngã riêng biệt. Vai trò thứ hai của tâm thức là ôm lấy cái nhà kho và đồ đạc trong kho, như của riêng mình. Cái phần này của tâm thức có tên là mạt Na. Và tàn thức bỗng trở thành nạn nhân của mạt Na. Tàn thức đâu có muốn, nhưng vẫn là nạn nhân của anh chàng quá chấp ngã mạt na này. Rất nhiều cách suy nghĩ, phán xét, suy đoán từ những tri giác của chúng ta đều sai lầm vì chúng ta bị anh chàng mạt na này ảnh hưởng. Vì vậy, nó kéo theo những hành động sai lầm và những hậu quả sai lầm gây đau khổ dài dài cho ta. Đó là ý, là biết. Là luôn luôn tin rằng Ôm ấp rằng mình có một cái ngã Vai trò thứ ba là vai trò nhận thức Về cuộc đời, về thiên nhiên Nhận thức về thân thể, về thế giới Và về nhiều thứ khác nữa Đó là vai trò của sáu thức Như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Sáu thức này mình gọi chung là thức Bây giờ ta hãy quan sát cây sồi trước mắt ta. Ta có khuynh hướng nghĩ rằng cây sồi nó hiện hữu độc lập với tâm thức ta. Ta lấy tâm thức ra mà nhận diện cây sồi. Cái mà ta có thể chắc chắn là cây sồi ta đang quan sát chính là đối tượng của nhận thức. Và vì vậy, nó là một phần của nhận thức. Bởi vì nhận thức có hai phần, phần chủ thể và đối tượng. Và vì vậy cây sồi đang đứng trước mắt ta Nó thật ra đang đứng trong tâm thức ta Và khái niệm về thời gian, không gian cũng vậy Những cái đó là đối tượng của nhận thức ta Nếu ta tin tưởng rằng cây sồi nọ đang đứng trong không gian của ta Nếu ta tin tưởng rằng Cây sồi đang đứng trong không gian và thời gian hoàn toàn độc lập với cái biểu hiện của tâm ta thì không chắc đâu Ta cần phải suy gẫm lại điều đó Tâm thức biểu hiện thành hai phần Phần chủ thể và phần đối tượng Nếu mình tin rằng phân nửa của nhận thức luôn luôn nằm trong mình Độc lập hẳn với phần kia Thì ta sai lầm Ví dụ như ăn chủ thể Thì ta phải nói rõ Ăn cái gì đối tượng Uống chủ thể Uống cái gì đối tượng Nhận thức cũng vậy nhận thức chủ thể về cây sồi hay về người nào hay sự kiện nào đối tượng thành ra người mình thương hay mình ghét đều là đối tượng của tâm thức mình giống như cây sồi vậy thôi người ấy không phải là một thực thể độc lập với tâm thức mình mình có thể nói phần lớn cái người kia là biểu hiện của tâm thức của chính mình Ví dụ như khi mình bị tiến xét ái tình với ai đó Cái đối tượng của sự yêu thương của mình Tức là hình ảnh của người mình yêu Đều hoàn toàn do ta tự vẽ ra trong tâm mình Mình vẽ một hình ảnh về người đó Hoàn toàn xa lạ với thực tế của người đó Mình cần phải sống chung Nhìn sâu thấy kỹ người đó Ba năm sau Sáu năm sau mình mới nhận ra rằng cái hình ảnh đó hoàn toàn do mình tự dựng lên. Nhưng nếu mình khám phá ra những điều mà mình không thấy lúc ban đầu, thì đó cũng là đối tượng của cái nhận thức của mình. Tâm thức của mình nó có phần cá biệt mà cũng có phần cộng đồng, ví dụ về cái đẹp. Có những cái gì được mình và một người khác xem là đẹp, bởi vì có phần tâm thức cộng đồng chen vào. Ví dụ như mình đi ban đêm, mình thấy một con ma hay một con rắn và mình la hoảng lên, nhưng sư anh mình nói đó chỉ là biểu hiện của tâm mình chứ không thật. Mình tức lắm và mình dẫn sư em tới, sư em cũng thấy y chang mình. Nhưng sư anh nói dù hai hay ba bốn người thấy thì cũng là biểu hiện của tâm thức cộng đồng của các em thôi. Chúng ta nên nhớ, không phải 3-4 người, có khi hàng trăm ngàn người. Thị trường chứng khoán ở Paris, New York, đều như thế cả. Cứ suy luận tính toán, hô hoáng lên, tuyên truyền. Thế là giá cả tăng vọt hay hạ thấp, từ vàng tới đô la, tới các thứ khác. Chỉ cần suy luận tính toán rồi tạo thành một loại tâm thức cộng đồng, ảnh hưởng dây chuyền, tạo không biết bao nhiêu là đau khổ tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng là những gì ta sẽ từ từ học sau kỳ trước chúng tôi vẽ năm mũi quýt để chỉ năm uẩn trong ta sắc thọ tưởng hành và thức mỗi một nhóm như một dòng sông biến chuyển không ngừng tu học là nhận diện từng giọt nước trong những dòng sông ấy ta tiếp xúc với thân quan sát những gì xảy ra trong thân Kế đó là tiếp xúc với từng cảm thọ trong ta Sự phát sinh của một cảm thọ Sự chuyển biến của cảm thọ đó Ta cũng tập tiếp xúc với từng tri giác trong tâm hành Ta cũng tập tiếp xúc thật sâu sắc Từng hiện tượng sinh và tâm lý Bục có dạy ta phương pháp tiếp xúc rất sâu sắc từng hiện tượng Điều này ta đã học bằng Cách sử dụng ba cái chìa khóa pháp ấn vô thường, vô ngã và niết bàn để mở khóa thực tại. Vì vậy khi ta tiếp xúc với một hiện tượng trong dòng sông sắc, ta tiếp xúc bằng chánh niệm, bởi vì chánh niệm là năng lượng duy nhất mà mình có thể sử dụng để tiếp xúc. Khi mình dùng chánh niệm để tiếp xúc thì mình thấy sâu hơn cái đối tượng của nhận thức mình. Ví dụ như ta tiếp xúc với lá gan của ta, nếu ta tiếp xúc bằng chánh niệm Ý thức sự hiện diện của lá gan mình. Khi mình tiếp xúc với lá gan bằng chánh niệm, như thế thì lá gan cảm nhận được và nghe sướng lắm vì được chú ý. Nếu ta tiếp xúc sâu hơn thì mình thấy được tính cách vô thường của lá gan chuyển biến không ngừng. Gan mình mạnh khỏe hồi 3 tháng trước không có nghĩa là nó mạnh hoài nếu mình không giữ gìn chăm sóc nó. Đồng thời, mình cũng thấy được tính cách vô ngã của lá gan. Sự khỏe mạnh của lá gan tùy thuộc vào sự khỏe mạnh của nhiều yếu tố không phải là gan, như là một bộ phận tiêu hóa của mình, như là các thức ăn thức uống của mình. Khi mình thấy được tính cách vô thường và vô ngã của lá gan và mình thấy được những khó khăn của nó, mình bắt đầu hiểu và thương và chăm sóc nó. Chỉ khi hiểu sâu sắc, mình mới có thể chăm sóc lá gan mình kỹ lưỡng hơn Thành ra khi ta dùng ba cái chìa khóa mà bụt trao để mở cửa thực tại về lá gan của ta Ta mới hiểu nó sâu sắc và mới thương mà chăm sóc thật sự và hành động Có thể chuyển hóa tình trạng của lá gan mình Điều này cũng đúng với lá phổi hay trái tim hay các bộ phận khác Mình sẽ không hút thuốc, uống rượu và ăn uống bừa bãi để làm mệt gan, dơ phổi, ngãn tim Nếu mình tiếp xúc sâu sắc Thì mình mới tiếp xúc được Chìa khóa thứ ba là niết bàn Và khi đó mình mới đạt tới tình trạng nhẹ nhõm Là không còn sợ hãi Vô thường và vô ngã Giúp mình khám phá hiện tượng về mặt tích môn Và nếu mình tiếp xúc sâu hơn Mình sẽ tiếp xúc được bản môn của lá gan mình Phương pháp này có thể dùng để tiếp xúc với các bộ phận khác của cơ thể, của cảm thọ, của tri giác và của tâm hành. Cảm giác đau buồn, cảm giác buồn giận, lo lắng, tất cả những cảm thọ đều có thể được tiếp xúc bằng chánh niệm và ta nên đem ba chìa khóa trên ra mà sử dụng để mở khóa thực tại về từng tâm hành. Như thế, ta... Mới có cái thấy sâu sắc về vô thường, vô ngã và niết bàn của từng tâm hành. Đó là cốt tủy của thiền tập theo lời bục dạy và sự thực tập trở nên dễ dàng thôi. Chính sự nghiên cứu về tâm thức có thể giúp mình làm việc này dễ dàng hơn. Thiền sư Thường Chiếu nói rằng nếu mình hiểu sự vận hành của tâm thức mình thì sự tu học trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy khi ta học về sự vận hành của tâm, điều này giúp cho sự thực tập tu học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.